0: Moin und herzlich willkommen bei den Putt-Pros. Heute reden Björn und ich über unser endlich wieder Golfspielen in Krog-Aspe, über die WM Phoenix Open. Wir reden darüber, was wir trainiert haben, wie es uns nach den Spielen ging und was äh, ja, die nächsten Wochen noch an Turnieren ansteht. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Oh, come, come to the show Moin Flo, schön Dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, gut, schön, dass wir hier heute Wärter machen. Ich freue mich. Wir haben lange gewartet. Ja, gut, wir sind ja zwei Wochen mit äh, Tonus unterwegs. Tonusmäßig also wieder heute äh, unser nächster Podcast. Und diesmal ist in den zwei Wochen auch wirklich was passiert. Ja, erzähl doch mal, was ist denn so passiert? Ach, wir haben Golf gespielt, wir haben Golf im Fernsehen
0: geguckt, ähm, wir haben Super Bowl im Fernsehen geguckt, wir ja, haben angefangen, Dinge aus dem Internet zu bestellen, um zukünftig noch ein bisschen besser im Ton zu werden.
1: Aber ja. Genau, da war eine ganze Menge los, äh, wie du es gerade schon gesagt hast. Äh, Golf im Fernsehen geschaut, da war ja richtig was los. Die legendäre WM Phoenix Open dieses Jahr äh, fand statt auf dem legendären stadium Course, wo die berühmte Loch, das berühmte Loch Nummer 16 äh, ja, Fußballstadion-Atmosphäre immer mit sich bringt, wo da zigtausend Menschen drumherum stehen und man wie in einem Kolosseum den Abschlag macht aufs Paar 3. Ähm, das war schon wieder ja, legendär, oder?
0: Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn man sieht, was für Schlangen dort entstehen und für, ja, ich glaube, 900 Meter sind es. 900 Meter Sprints von Menschen jeden Alters- und Geschlechts- äh, und jeder Körperform da vollzogen werden, nur um dort irgendwo einen Platz am besten überhaupt an der 16. Und am liebsten natürlich irgendwo in den ersten Reihen zu
1: bekommen. Das ist schon wirklich verrückt. Ja, die fangen ja schon, die stehen schon morgens, mitten, oder mitten in der Nacht schon an. Ja, ja. Und auch ist ja, gut, bei uns ja auch ein bisschen Karneval gerade. Ähm, also nicht bei uns, sondern im Süden, ja, oder <lacht> in Mitteldeutschland. Aber da äh, habe ich auch Kostüme gesehen bei den Phoenix Open, die Leute haben schon so ein bisschen ähm, Lift flair an der Stelle da Ja, absolut.
0: Und tatsächlich ist es so weit eskaliert, wenn ich das richtig gelesen habe, dass die den Alkoholverkauf eingestellt haben Wahnsinn. und da irgendwelche We-Want-Beer-Chants eingestimmt ja. wurden. Aber die haben tatsächlich am Sonntag gesagt, ey, das ist hier zu doll ja. und äh, haben eingestellt, Alkohol zu verkaufen, was schon wirklich besonders ist.
1: Krass. Ja, und das auf dem alt äh, ehrwürdigen TPC Scottsdale-Kurs in ja. Phoenix, ne? Aber du hast es so ja schön gesagt, Lift-Stimmung
0: aufgekommen ist. Ich frage mich in dem Fall, also unsere Sonderfolge, wir kündigen sie jedes Mal an, die wird jetzt demnächst, glaube ich, dran sein. Ähm, aber auch da wieder, die Leute wollen dieses Erlebnis haben und das ist genau das, was lift ihm bietet und auch dieses Wochenende. Es Super Bowl wochenende gewesen. In Las Vegas und ja, in Phoenix spielen die Golf am Sonntag, während dieses Spiel stattfindet letztlich und ja, was macht die Lift Tour? Ja, die spielen halt bis Samstag und wo spielen die? In Las Vegas, was natürlich also viel besser marketingmäßig und ja, USA, wir machen hier Show, kann man das gar nicht machen und mal eben 4 Millionen Dollar mitgenommen für JD.
1: Ja, das war äh, stabil, würde ich sagen. DJ, genau, Dustin Johnson hat äh, in Las Vegas auf der Lift-Tour am Wochenende gewonnen. Das Ergebnis der Phoenix Open möchte ich auch nicht vorenthalten. Das war ja ein absoluter Krimi von sportlicher Natur. Äh, Nick Taylor, letztes Jahr noch Zweiter bei den Phoenix Open. Dieses Jahr hat er dann im Playoff gegen Charlie Hoffman das Ding geholt. Ein, eine Wahnsinnsaufholjagd. Äh, drei Birdies auf der 15, 16 und 18 haben ihn dann nachher unter, äh, auf ein paar von minus 21 gebracht. Das war schon der absolute Wahnsinn. Und, was man auch sagen muss, Gotti Scheffler lag ja auch sehr äh, erfolgsversprechend äh, am, am Sonntag noch im, im Rennen und hat seinen eigenen Rekord eingestellt von mehr als fünf Birdies in Folge. Er hat sechs gespielt. Ja, schon anständig, ne? Ja, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, ähm, überhaupt mal einzuspielen. Ne? Ja,
0: wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also ich habe versucht, viel Golf zu gucken dieses Wochenende. und Ich habe einfach den Überblick verloren mit den ganzen Verschiebungen und wer ist jetzt in der zweiten, wer ist in der dritten Runde. Ich habe irgendwie versucht, mich an Zigala äh, festzukrallen und den zu sehen, was ja auch absolut genial war. Ähm, aber ja, also wer jetzt wo eigentlich gerade stand. Also ich fand es nicht mehr wirklich übersichtlich und ich hatte das Gefühl, Flo Bauer und Co. von Sky hatten da irgendwann auch den Überblick gefühlt verloren. Also.
1: Ja, definitiv. Das Einzige, was natürlich wirklich tragisch war, wo du gerade Essigala ansprichst, ähm, der hat ja eine riesen Performance abgeliefert und dann hat der Kopf mitgespielt in seinem Golf. Und das hat man dann auch gemerkt, auch er ist nur ein Mensch. ne Ja,
0: und vor allen Dingen, ne, was den Kopf angeht, da kannst du, glaube ich, tatsächlich Geschichten erzählen und das meine ich gar nicht mal wertend. Ähm, du neigst ja auch dazu. Also wenn du den ersten Abschlag nicht gut machst, dann wissen wir schon, die nächsten 18 Löcher werden bestimmt spaßig. Aber golferisch hast du dann auch irgendwie schon die Lust verloren. Und das passiert so einem Profi scheinbar auch. Das ist ähm, gut zu
1: sehen, finde ich. Ja, das macht das Ganze dann auch nicht mehr ganz so tragisch, wenn man selber dann so scheitert. Ne? Ähm, wir haben das ja gesehen, wir waren ja auch wieder Golf spielen, Flo. Ja, endlich. Und du hast Jojo kennengelernt. Endlich, die Triple Boogie Boys kennen sich jetzt endlich auch mal. Ich wollte gerade sagen, zumindest die Startaufstellung ist jetzt komplett. Das war schon klasse. Ja, wir wollten ja eigentlich nur in Kogaspe morgens eine Runde trainieren auf der Range. Wetter war okay soweit, ein bisschen windig. Ja, norddeutsches Wetter, ne? das hat gereicht und wir hatten Bock, nochmal ein neues Loch danach
0: zu spielen. Aber wir haben auch trainiert, ne? also nicht, dass du sagst, wir wollten eigentlich, wir haben trainiert. Okay, Jojo hat eher 100 Bälle weggehauen, glaube ich, aber wir haben es,
1: glaube ich, geschafft dass du wieder driving kannst, zumindest für einen Tag. Ja, ich bin dir sowas von dankbar. Also Dinge, das kann ich wirklich nur jedem sagen, wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr zufällig was umgestellt habt an eurer Schlägerhaltung, an eurem Sprung, dann geht wieder zurück zum Ausgangspunkt, dann funktioniert es wieder. Ich habe es nicht gemerkt, aber es hat mich ein halbes Jahr gekostet an Frust und dann steht Flo hinter mir in der driving, auf der Driving Range in der Box und sagt, Mensch, was machst du denn bitte mit deinem Driver? Die, ne, die ja, Ich war den. einfach
0: nur neugierig tatsächlich, weil ich was, also man muss dazu sagen, die, die Boxen sind relativ eng ähm, und ich stand quasi, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal so hatten, ich stand hinter dir und äh, hatte gerade irgendwie kurz gewartet und habe aus irgendeinem Grund perfekt zwischen deinen Füßen auf den aufgetierten Ball schauen können und darauf, wie du den Schläger bereitgestellt hast und, 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 und. Hab da was für mich Ungewöhnliches bemerkt, was ich dachte, das kann nicht normal sein, beziehungsweise wo kommt das her und äh, habe dann einfach mal aus Interesse gefragt, weil ich bin der Letzte, der sich irgendwie anmaßt zu sagen, hier, machen wir das und das mit dem Driver, davon mal ab. Ähm, ich glaube, das können nur die Profis so wirklich. Aber in dem Fall war es wirklich, ja, du hast irgendwie eine komische Schlägerkopfhaltung eingenommen. Vielleicht kannst du selber einmal beschreiben, was wir dann da festgestellt haben, woher das kam.
1: Ja, ich habe den Kopf irgendwie aufgestellt. Ja, aufgestellt und weggedreht. Also ich habe das Handgelenk irgendwie immer so ein Stück nach äh, rechts weggedreht und dadurch knickte der Kopf ein Stück nach oben.
0: Ja genau, also der, der Kopf, der nee, andersrum genau, er kippte eigentlich nach vorne. Nach vorne, so rum, ja. Genau, also du hattest plötzlich wirklich die Schlagfläche 90 Grad zum Boden und was wir nachher gemerkt haben, war, dass das immer passiert ist. Also du hast ihn vernünftig hingestellt und in dem Moment, kurz bevor du ausgeholt hast, hast du zugegriffen. Hm. Und beim Zugreifen hast du scheinbar so verkrampft, gedreht, wie auch immer, dass die Schlägerfläche hochgekommen ist. Und diese hundertste Sekunde habe ich zweimal neugierig beobachtet und gesagt, okay, Moment, irgendwas steht dahinter und wollte mir das mal langsam angucken und gucken, ob Björn das von vornherein so hinstellt. Und nee, wenn er den Schläger hinhält und sich ausrichtet, dann ist die Schlagfläche ganz normal. Und nachdem wir ihm das erzählt hatten oder ich ihm das erzählt hatte, hat er plötzlich abgeschlagen und...
1: Ich sag selber, was passiert ist. Also es ging wieder, ne? Also die 200 Meter waren nicht mehr weit weg. Ja. Nur <lacht> und strich so, gerade. Nur noch so 40 Meter oder so. <lacht> Aber gut. <lacht> ja, und das ging dann ja auch so weiter. Wir sind dann ja tatsächlich nur auf die Löcher gegangen ähm, und die legendäre 10 mit Winterabschlag in Krogaspel, mhm. das ist ja ein brutal langes Loch mit einem Dockleck, irgendwie knapp 600 Meter. Ja, ja. Und da hat der erste Drive dann wieder richtig gesessen. Und komischerweise haben die nächsten Schläge dann auch wieder gepasst. Ja. Und... Ja, es ist jetzt äh, nicht äh, aus der Märchenkiste, aber es war einfach mal ein Paar, was ich da mal hingelegt habe. Und das habe ich selten, wenn wir zusammen unterwegs waren, mal so gespielt.
0: Also tatsächlich so eine Runde, wie du da jetzt hattest, auch wenn es nur neun Loch waren und spontan und schlechtes Wetter und zwischendurch hat es geregnet und Hunger hattest du, glaube ich, auch. Und du musstest deine Tasche tragen. Ja. Und
1: und ich muss auf Klo.
0: Ja, und pipi und ja, genau. Also es war genug zum Jammern, aber das Golfspiel war es diesmal nicht. und wie gesagt, das meine ich positiv. Das war schön zu sehen, weil du plötzlich eine andere Freude daran hattest und Regen dir relativ egal war. Ja, hat es geregnet? Ja, in
1: einem Loch. Ich war der
0: Einzige, der sich eine Regenjacke
1: angezogen hat. <lacht> genau, nee, aber es war schön. Es war auch schön, mit dir da zu sein. Wir haben ja auch ein paar schöne Videos gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Jojo war mit uns auf der Runde im Flight. Ja. Es war nicht viel los. Ja, es war eigentlich eine gelungene... Gelungen nach Vormittag, ne? Ja, ja, total. Also auch, dass es so spontan
0: war, fand ich wirklich gut. Ähm, das Einzige war tatsächlich, ähm, das Wetter,
1: der Sport, der allgemeine Gesundheitszustand, die haben ihren Tribut gefordert. Ja, ging es dir denn nach den neuen Löchern auch so schlecht wie mir? Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich dachte, ich hätte gerade einen Marathon gelaufen. Also das, ich will das ja damit entschuldigen. Wir sind im Winter, wir sind nicht richtig im Training. Wir sind ja auch schon etwas älter. <lacht> Und ähm, es ist ja auch Sport, den man da treibt. Ähm, aber ich habe eine Ausrede für mich gefunden, ganz ehrlich, die Fairways waren einfach zu tief, man musste ja die ganze Zeit durch den Matsch laufen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, für mich war das eher die, man war so schön durchkühlt, was ja hauptsächlich auch an unserem norddeutschen Wind lag und an den Temperaturen. Ich glaube, wir waren irgendwo bei knapp 5 Grad oder ähnliches, aber es war wirklich völlig okay. Ähm, und dann waren wir noch im Clubhaus und dort haben die einen richtigen Ofen. Und der hat uns bestimmt die halbe Stunde, die wir da saßen, richtig schön aufgeheizt. Und beim wieder rausgehen hat es schon mal geknallt. Und zu Hause duschen, alles entspannt, wie das denn so ist. Und äh, ja, witzigerweise habe ich mich dann gegen Nachmittag noch aufgerafft und bin mit meiner Frau und meinem Sohn einkaufen gefahren und ja, wen haben wir getroffen? Ja, Jojo mit seiner Frau und Jojo, muss man dazu wissen, ist nochmal ein paar Jahre jünger als ich, deutlich jünger als du. Ähm Danke dafür, <lacht> dass du mich immer wieder daran erinnerst. Ja, ja, das muss man betonen, wenn du sagst, wir sind ja schon älter. Ähm ja, aber trotzdem, dem ging es so, ja, ich bin ein bisschen müde und man merkt das schon und ich bin bei dir. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, wir sind mindestens 18 Löcher gegangen und ähm, das saß alles sehr tief in den Knochen, wo man dann wirklich sagen kann, hey, das ist Sport. Aber ich finde das Gefühl auch schön. Also wenn man es dann am Wochenende hat, ist das ja auch okay. Dann kann man das zu Hause auch meistens ein bisschen ausleiden oder sagen, ja, ich war heute noch beim,
1: schon beim Sport. Ausleiden finde ich schön. <lacht> ja, je nachdem, wie man zu Hause leiden darf. ne? Ja, nee, also auf jeden Fall. Es war äh, eine klasse Runde und ähm, auch Kugaspe äh, im Herbst, das ist natürlich schon wirklich... Schleswig-Holstein at its best, äh, durch die Knicklandschaften zu wandern, durch den matt und matsch zu wandern. Wind hatten wir auch ein bisschen. Das ja. ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, wo meine Abschläge wieder kamen. Wind ist immer schon ja, bei uns doch ein Thema. Also, das hatte ich tatsächlich auch das erste Mal so richtig wieder dort. Mhm. Ähm,
0: du hast es ja auch gesehen, ich habe relativ gute Drives eigentlich gehabt. Die, nur jeder zweite gefühlt. Da merkt man dann, dass wir den noch nicht so bewusst, ich sag mal, flach schlagen oder hochschlagen hat bei mir dann einfach Luft bekommen. Und das sieht natürlich spektakulär aus, wenn dieser Ball irgendwie fliegt und gefühlt nach 100 Metern kriegt er nochmal so eine zweite Luft und geht aber steil nach oben und
1: verliert dadurch natürlich letztlich Länge. Aber es sieht irgendwie geil aus. Ja, das auf jeden Fall. Und was äh, mich tatsächlich am meisten äh, motiviert hat, mit dir gemeinsam jetzt richtig, richtig wieder reinzustarten in die Saison, auch wenn wir hier noch norddeutschen Winter haben, das war... Äh, meine und auch deine Performance an der 16. Vielleicht erinnerst du dich noch das Paar 3, das haben wir beide äh, nach dem Abschlag sehr gut äh, direkt ans Grün gelegt, den Ball. Und äh, ich habe ein paar gespielt, mein zweites an dem Tag, Und äh, weil der Pitch auch überragend war. Und du, glaube ich, auch, ne?
0: Ich glaube, ja. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ja, ich glaube auch. Das also, war schon
1: mega. Über die beiden folgenden Löcher reden wir dann nicht mehr. <lacht>
0: da kam ja auch noch ein Vierter mit in den Drive und wir haben, glaube ich, noch nie einen vierer, einen vierer vielleicht gespielt. Also ich tatsächlich noch nie. Ja. Ähm, ich war auch in Turnieren, die ich gespielt habe, immer nur zu dritt. Ja. Ähm, oder dann der Vierte war dann nur in Wirklichkeit nur Caddy oder so. Aber das war dann nochmal ungewohnt, zumal das auch eine ganz spezielle Gattung Mensch ist. Ähm, <lacht> den Pascal kenne ich schon ganz, ganz lange. Ähm, vom Handball früher noch, aus der Jugend schon. Und wir haben uns jetzt beim Golf witzigerweise wiedergefunden, gar nicht mal unbedingt äh, durch unseren Heimatort, denn wir wohnen gar nicht, doch inzwischen wohnen wir auch wieder im selben Ort, aber das war schon witzig und der Pascal hatte ein Handicap irgendwo Anfang der 20er. Hat dann ganz lange nicht mehr gespielt und nach den neuen Regeln hat er jetzt quasi kein Handicap, beziehungsweise 54. Ähm, und ich sag mal so, der weiß aber schon noch, wie man golft. Also der hatte an dem Tag dann irgendwie vorher noch mal ein Messen mit dem Pro, weil er jetzt noch ein... Um, ja, ein Driver braucht einen neuen... Genau.
1: der hatte gar keinen Driver dabei, der hatte genau. nur ein Holz dabei, weil der Driver war gerade beim Pro zum Vermessen. Ne?
0: Ja, genau, nee, der hat gar keinen Driver tatsächlich, so, so 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 deswegen war er zum Vermessen so da. Aber der spielt halt mit Eisen Dinge, wo wir sagen, okay, dann hat er am Ende auf der 18, hat er sich glaube ich nochmal meinen Driver ausgeliehen und hat das Ding da irgendwo hingestochen. Das, ähm, ja, ist schon witzig und hat doch dafür gesorgt, dass die letzten beiden
1: Löcher doch bei allen ein bisschen schlechter wurden, auch ja, weil wir alle vor Bewunderung erstarrt sind. Exakt, exakt. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, Mensch, äh, da waren wir endlich mal wieder äh, Golf spielen. Flo, das Wetter ist ja leider immer noch nicht besser. Das ist so. Ähm, wann sehen wir uns da mal wieder auf dem Platz? Und wann seht ihr uns mal wieder auf dem Platz? Also wir wollen ja unbedingt immer noch mal nach Kaltenkirchen.
0: Ja. Ähm, nachdem wir uns das letztes Mal schon so gut gefallen hatten mit dem Simulator, wollen wir eigentlich in Kaltenkirchen noch mal an den Start. Ähm, ich weiß jetzt schon, das muss ich dir schon gestehen, der April, äh, gar nicht, der März wird hart. Ich glaube, ich bin nicht ein Wochenende so richtig zu Hause und wenn dann nur irgendwo so ein Tag, ähm, dann müssen wir schon mal gute Ausreden aus, äh, einfallen lassen, wann ich da irgendwie wo vielleicht mal noch einen Tag, einen halben abzwacken darf. Das Weil ab März
1: wird es nachher wirklich interessant, ja eigentlich auch wettermäßig wieder. Genau, und dann kommen auch endlich die Termine für die Strawberry Tour für uns hier im Norden. Ja, die interessanten, und da müssen wir auch noch ein bisschen Gas geben, ne? Also doch trainieren. Wir, ja, ohne Training wird es ja eh nichts.
0: Ja. Das wird immer noch nicht meine Lieblingsgeschichte werden. Aber äh, wenn wir über Training sprechen, Trainingsausrüstung, Schlägerausrüstung und Co. Wir haben auch nächste Woche, nee, diese Woche, diesen Samstag, diesen Samstag einen Termin ja. äh, in Hamburg mhm. auf der Hansegolf. Wir hatten schon mal berichtet, wir wollen am Samstag dorthin. Ähm, wir wissen, dass sehr viele Menschen vor Ort sind. Sehr viele Golf-Influencer, wie man es auch nennen möchte. Wir sind gespannt, ob wir den einen oder anderen Mal live treffen und kennenlernen. Denn bisher sind wir also so die Neuen aus der ganzen Geschichte. Ja. Ich glaube, viele Aussteller sind auch vor Ort. Ich weiß gar nicht, auf wen du dich da am meisten freust oder was du da sehen ja, möchtest. Ja, also
1: ganz klar Callaway. Ne? <lacht> ähm, da kommen wir nicht drum herum. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich auch gesehen, im Rahmenprogramm, es soll ja auch so ein paar Vorträge geben jetzt zum Start der Saison. Vielleicht ist das ein oder andere auch interessant. Tatsächlich einer am Freitag. Ich hoffe, der ist
0: auch am Samstag, habe ich noch nicht geguckt. Ein Wie man Influencer wird im Golf.
1: <lacht> das ist doch für uns genau der richtige Zeitpunkt. Ja, also ich weiß nicht, ob wir unbedingt Influencer werden müssen, wollen werden. Ähm Na, du machst mehr bei Instagram mit deinen Kacheln als ich. Ja gut, aber äh, das ist ja auch nur eher Hobby. Also ich mache das ja wirklich auch Spaß an der Freude. Und wenn uns jemand folgt und uns toll findet oder auch nicht und es deswegen folgt, dann finde ich es auch schön, ähm, aber ich mache das jetzt nicht, äh, um zu sagen, hey, ich bin Golf-Influencer, aber ich würde mich trotzdem darauf freuen, meine Golf-Influencer-Kollegen mal kennenzulernen. <lacht> Sehr gut, ich
0: will gerne. Äh, und vor allen Dingen, wenn ihr spenden wollt, unten sind irgendwelche Infos, nein, das ist Quatsch, das äh, ist noch nein. nicht der Punkt. Ich habe trotzdem noch eine Frage zu Hanse-Golf an dich. Ja, schieß los. Ähm, gehst du für die Ausrüstung hin oder, und so habe ich dich ja bisher auch schon kennengelernt, freust du dich eher auf die ganzen Anbieter von Golfurlauben und Ähnlichem?
1: Ja, ähm, das ist so beides tatsächlich. Also ich freue mich auf jeden Fall ausrüstungstechnisch schon drauf, was es halt jetzt an Neuerungen gibt. Das Blöde ist ja immer, wenn ich was Neues sehe, ähm, und das ist toll, und vielleicht wissenschaftlich auch belegt, dass das alles besser wird, dein Golfspiel damit, das hilft mir ja eh nicht weiter. Das heißt, ich sehe dann tolle Geräte und weiß, in drei, vier Jahren, wenn sie halt ein bisschen out of order sind, dann sind sie für mich interessant. Nee, ähm, aber klar, Golfurlaube, das ist tatsächlich für mich ein ganz großes Thema, ähm, ich habe jetzt gerade neulich wieder gesehen in der Türkei äh, einen Golfclub, ich glaube Zuma hieß er, nicht in der Türkei, entschuldige, in Ägypten war das, in Ägypten, äh, mit einem Signature-Hole, das äh, identisch ist zu äh, Pebble Beach, äh, wurde der Platz wurde von Gary Player designt, ähm, soll eine ganz tolle Anlage sein mit einem super Hotel, mit Flutlicht-Kurzplatz äh, und, und, und und vielleicht sind die ja da und haben da vielleicht ein nettes Messerangebot, Floh wo wir beide mal in die Sonne düsen können. Ja, das ist sowieso
0: etwas, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Da werde ich auch in den Clubhäusern äh, des Nordens und auf unserer Strawberry Tour und ähnlich nochmal rumforschen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass nicht nur, und entschuldigt es mir, wenn ihr zu der Gattung gehört, aber nicht nur die Rentnergolfer ständig und immer irgendwie mal spontan irgendwie in den Golfurlaub fliegen können sondern auch die Berufstätigen und ich weiß immer gar nicht, wie die das machen, weil gefühlt ist es immer wirklich spontan und mal eine Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gebe meinen Jahresurlaub irgendwann November, Dezember, spätestens Januar ab und dann muss das Thema durch sein und da sind ja teilweise noch nicht mal die Angebote raus, die man dann auch von ja. den lokalen Pros bekommt und Ähnliches. Und ich verstehe immer gar nicht, wie die das alle machen. Davon mal ab, das ist bei uns. Gut, deine Frau hat ja nun mal wenigstens eine Platzreife. Aber bei mir ja auch so ist, dass ich dann ja auch alleine zu Hause bin. Und ich sag mal so, so einen Golfurlaub verkaufen mit Kind... Ist jetzt auch nicht mehr so, Schatz, du machst irgendwie Wellness und ich gehe golfen, ähm, da ist halt immer noch ein Dritter im Bunde. ne
1: Völlig klar, aber auch da kann man Kompromisse finden und es, man muss ja auch nicht mal gleich eine ganze Woche, man kann das ja dann auch ähm, mal zwischendurch kurzfristig tatsächlich sagen, hey, ich habe hier noch ein, zwei Tage bewegliche Urlaubstage oder wie auch immer, ähm, die man dann mal nutzen kann für ein längeres Wochenende und dann kann man mal nach Portugal oder in die Türkei. Ja, man fliegt halt drei, vier Stunden, aber... So what? Da wird es auch auf bei uns drauf
0: hinauslaufen, glaube ich, dass wir gucken, dass wir dieses Jahr dann ohne vielleicht ohne die andere Begleitung oder so.
1: Mal schauen. Wir also Da selbst
0: natürlich jeder gerne mitkommen. Ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Also wenn Land. ihr mitkommen wollt, also ne, wir ja, sind da offen für alles. Das hört sich doch prima an. Was steht noch an diese Woche? Ja. Oder die zwei Wochen. Du hast, äh, ich sag mal so, alles was Turniere angeht, bist du unser Profi. Was steht an in den nächsten zwei Wochen? Ich habe da schon was äh, Leuten gehört.
1: Ja, und zwar tatsächlich wieder ein ganz wichtiges Turnier auf der PGA Tour die Genesis Invitational ähm, im Riverside Country Club. Wirklich, alle großen Namen sind dabei, weil es ja nun mal auch die Invitational ist. Also du musst ja dich irgendwie schon für dieses Turnier qualifizieren. Und ähm, leider haben unsere beiden deutschen PGA-Helden es nicht geschafft, dabei zu sein. Ab Donnerstag, ab morgen, ähm, aber der ein oder andere absolut Kracher ist dabei, auch aus europäischer Sicht. Also Ludwig Orbeck zum Beispiel. Ähm, Kenne ich. Ja, da <lacht> gehe ich von aus. Äh, da habe ich ganz große Hoffnungen in, in den ähm, Kollegen aus Schweden.
0: Wintham Clark, Sam Burns haben wir jetzt auch am Wochenende relativ gut jeweils gesehen, zumindest eine
1: ganze Zeit. Ja, gut, gerade William Clark ist ja nur auch kein Europäer an der Stelle. Ja, gut. Aber natürlich, mein geheimes Idol, ja. Tommy Fleet wurde es am Start. Die Frisur ist dein Idol, sei ehrlich. Ja, auch das, auch das. Ne? <lacht> Und natürlich, was darf man auch nicht vergessen, ähm, Rory McElroy ist dann auch mal wieder im Fernsehen zu schauen.
0: Ja, muss. Der muss ja auch mal wieder ran irgendwie. Der, nachdem er jetzt bei der, der DP World Tour nochmal so ein bisschen mitgemacht hat, hat sich ein bisschen Pause
1: gegönnt. Ja, er hat ja auch gespielt in ähm, in ähm, letztes Wochenende in Pebble Beach. Und hat da dann ja leider Gottes nicht so das Ergebnis äh, abgeschossen, wie man es hätte erwarten können. Ähm, hat jetzt eine Pause gemacht in Phoenix und ist dann aber nächstes Wochenende oder jetzt ab Donnerstag, ab morgen dann wieder am Start bei den Genesis Invitational. Auch ein ganz traditionelles Turnier, ein, ein hochkarätiges Turnier. Ich schaue es mir wahrscheinlich wieder an, durchgehend. Das bedeutet für mich und meine Family wieder vier Tage Golf-Action bis spät in die Nacht und bis zum frühen Morgen. Ja, und ansonsten, ich weiß gerade nicht genau, was sonst ansteht an großen Turnieren. Hast du da noch was auf der Kette, vielleicht hier in der Region auch?
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, spannend. Wie gesagt, du hattest ja schon gesagt, äh, PGA Tour ist danach, dann nicht mehr so viel Spannendes. Ähm, ich finde, auf der DP World Tour haben wir dann übernächstes Wochenende ähm, ein interessantes Turnier. Das schaue ich mir immer sehr gerne an. Das sind die, die Kenia Open oder Magical Kenia Open heißen sie, glaube ich. Ähm, das ist... Äh, dieser berühmte Platz, wo irgendwie auch Giraffen und Elefanten und Zebras plötzlich über den Platz laufen. Ja, solange es keine Nase und äh, Elefanten sind, ist alles gut. Ja, und die, die, äh, wie war das, die, die Bunker sind ja auch immer irgendwie so roter Sand und so. Ich finde, das kann man immer gut angucken. Ähm, ziemlich warm, es ist auf jeden Fall ein völlig anderes Erlebnis und was man so von den Spielern hört, ist das auch immer sehr besonders. Die Lift-Tour hat, glaube ich, Pause und fängt erst zum März wieder an. Genau, da sind die in Saudi-Arabien, in Jeddah, soweit ich weiß. Ja, ist also auch schön warm wahrscheinlich, wahrscheinlich. aber wieder die, die Persön also diese perfekten Plätze, die aber irgendwie ja, künstlich in der Welt sind. Ähm, ansonsten können wir aus Amerika berichten, Stimmt weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe. Ähm, ja, wir, wir erwähnen sie ja immer wieder. Sira hat es tatsächlich geschafft, in ihrer ersten Turnierqualifikation, also am College selber, direkt teilzunehmen. Und ähm, ja, ihr erstes College-Turnier findet auf den Bahamas statt. Ich würde sagen, äh, bisher alles richtig gemacht. Wir drücken von hier die Daumen. Hol die ähm, ersten Punkte. Und äh, ja, wenn du denn das erste Turnier gewonnen hast oder auch vorher, dann schalten wir dich hier unbedingt mal mit zu. Du hattest es versprochen und das geht los. Aber ich denke, du wirst da schon
1: weitermachen. Ja, Mensch, da ist eine ganze Menge zu tun. Wir müssen zusehen, dass wir wieder in die Schläger kommen. Ja, unbedingt. Na, und ich freue mich wirklich wahnsinnig jetzt erstmal auf äh, die Golf in Hamburg am Wochenende. Ja, und natürlich dann auf unser Golfspiel. Flo. Ich mich auch. Björn, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.